0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Wie das oft so ist. Die Eltern werden alt und man merkt, wenn man noch etwas von früher erfahren möchte, dann muss man sie jetzt fragen. Nächstes oder übernächstes Jahr könnte es bereits zu spät sein. So denkt auch der in den USA lebende Harry im neuen Roman von Stefan Thome. 2016 ist er zusammen mit seinem Sohn Paul auf Heimatbesuch in Taiwan. Harry möchte mehr über seine Mutter wissen, die in der japanischen Kolonialzeit aufwuchs. Die währte immerhin 50 Jahre, prägte Taiwan tief und endete erst mit der Niederlage der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Anschließend strömten, auf der Flucht vor Mao, rund zwei Millionen Chinesen auf die Insel und sinisierten sie brachial. Über diese Zeit des kulturellen Umbruchs möchte Harry einen Roman schreiben, was womöglich bereits der vorliegende ist, wie sich später herausstellt. Eine Geschichte, die historisch penibel recherchiert ist, die in ihrer Erklärlust passagenweise aber auch etwas pädagogisch wirkt und die mit viel erzählerischer Fantasie angereichert wurde. Denn so richtig auskunftsfreudig ist die Mutter gar nicht, die als Kind Umeko hieß, Pflaumenkind. Der Verlust der japanischen Sprache und auch ihres japanischen Namens war für sie, wie für viele Taiwaner, durchaus traumatisch.
0: Als ich damals Chinesisch lernen musste, sagte sie jetzt und schaute wieder zum Fernseher, war ich genauso alt wie Paul heute. Ich weiß, antwortete er, ohne seine Überraschung zu zeigen. Obwohl es über die Lies aus Kielong genug zu berichten gäbe, spricht seine Mutter fast nie von früher. Als Kind wurde ihm erzählt, ihr ältester Onkel sei in seinem Ort der erste Besitzer eines elektrischen Kühlschranks gewesen. Die Kohlemine in Rui Fang hatte in der Kolonialzeit viel Geld abgeworfen. Aber als die Festländer die Insel übernahmen, änderten sich die Zeiten. Harrys Großvater kam noch relativ glimpflich davon, er verlor nur seinen Job in der Goldmine. Das muss schwer gewesen sein, sagt er vorsichtig. Mit seiner Mutter über die Vergangenheit zu sprechen, ist wie ein scheues Tier zu füttern – eine falsche Bewegung und.
1: Die Resinisierung der Insel erlebten die meisten Taiwaner nicht als Befreiung, sondern als neuerlichen Identitätsverlust. Stefan Thome beschreibt sehr realitätsgesättigt, manchmal bloß leider ein wenig im Duktus eines in die Jahre gekommenen Mädchenromans, wie sich der Alltag für Umeko und ihre Familie ändert. Ein inselweiter Aufstand gegen die chinesischen Besatzer zog 1947 ein entsetzliches Blutbad nach sich, dem bis heute gedacht wird. Danach stand die Insel für knapp vier Jahrzehnte unter Kriegsrecht. Literatur, die in dieser bleiernen Zeit geschrieben wurde, kann man in Thilo Diefenbachs hervorragender Anthologie mit dem schlichten Titel Kriegsrecht nachlesen. Und auch die in Deutschland lebende Taiwanerin Jade Chen schrieb vor einigen Jahren mit Die Insel der Göttin einen sehr erhellenden Roman über ihre Familiengeschichte, in der auch der Sino-japanische Konflikt eine große Rolle spielt. Bei genauerer Betrachtung ähnelt Stefan Thomes Roman dem von Jade Chen sogar ein wenig. Auch er deckt in Pflaumenregen das ganze Sozialspektrum ab, das die taiwanische Gesellschaft zu bieten hat. Wobei sich aber die Figuren, die aus China stammen oder aktuell in China arbeiten, anders als bei Chen, mit Nebenrollen zufrieden geben müssen. Tummel geht es zwar nicht darum, Taiwan zu einer japanischen Insel umzudeuten, doch schon in seinem Vorwort zum Roman votiert er deutlich für die taiwanische Unabhängigkeit von China und zeigt auf den folgenden 500 Seiten, dass die Insel sehr viel mehr Historie hat als nur eine chinesische. Besonders kämpferisch ist Umekos Bruder Keiji, der in den entscheidenden 40er Jahren politisch aktiv ist und dafür später auch hart bestraft wird.
0: Seit alle japanischen Publikationen verboten waren, las er entweder westliche Autoren in chinesischer Übersetzung oder er suchte nach Titeln von drüben, die in der Kolonialzeit nicht hatten erscheinen dürfen. Im Lesekreis der Kotogako wollte er demnächst über die Frage sprechen, ob Taiwans Bestimmung darin bestand, die jeweils fortschrittlichsten Elemente von chinesischer und japanischer Kultur zu verbinden. Leider fehlte ihm noch ein konkretes Beispiel. Er fand lediglich das Wort Synthese attraktiv. Und stimmte Herrn Wu zu, der das Verbot der japanischen Sprache mit der mutwilligen Amputation eines gesunden Körperteils verglichen hatte.
1: So dicht ist Stefan Thomes Roman fast durchgängig. Der promovierte Sinologe kennt die Historie aus dem FF. Er hat die Filme jener Jahre gesehen, die wichtigsten Bücher gelesen und er arbeitet nebenher auch noch eine kleine Kulturgeschichte der taiwanischen Baseballbegeisterung ein. Natürlich hat er alle Orte besucht, die er lebhaft beschreibt und kennt die tropischen Wetterlagen genau, die ebenfalls eine wichtige Rolle im Roman spielen. Begleitend dazu kann man übrigens Thomas soeben im Piper verlag erschienene Gebrauchsanweisung für Taiwan lesen. Eine persönlich gehaltene, kluge und zugleich buntfröhliche Taiwan-Einführung, in der vieles wiederkehrt, was man schon in Pflaumenregen gelesen und gelernt hat. Viel um die Ecke denken braucht man bei der Romanlektüre nicht und man muss auch nicht besonders sensibel für womöglich ungesagt Mitschwingendes sein. Alles, was der Text sagen will, formuliert er deutlich aus. Vielleicht wurde Pflaumenregen, anders als frühere Romane von Stefan Thome, auch darum nicht für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominiert. Das wäre dann eine durchaus richtige Entscheidung, denn sein sauber konstruierter Roman hat, auch wenn seine Figuren nicht alles preisgeben, keine Geheimnisse. Dennoch erlebt man viel bei der Lektüre und man lernt auch eine Menge. Stefan Thome lesen macht Spaß. Und es macht schlau.